0: Muy, muy buenos días, gusto saludarlos y ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de Juntos Polinares a través de 95.7 Radio Ancoa en todas nuestras plataformas digitales, nos pueden ver por el Facebook también y escuchar por la Internet. Junto a don Carlos Agurto de la coordinación son las 11 de la mañana en Punto y vamos a conversar un tema interesante que tiene que ver con información a la comunidad a través de esta consulta ciudadana que se va a desarrollar el próximo día domingo 2 de octubre. Habitualmente los ciudadanos eh, están, eh, estamos habituados a los procesos eleccionarios tradicionales. Elección de autoridades, presidenciales, parlamentarias, concejales, alcaldes, últimamente gobernadores regionales. Eh, consejeros regionales y gobernador o gobernador regional. Pero una consulta ciudadana propiamente tal, para tocar temas específicos en relación a, la, a lo que es la comuna al tema puntual, como es este tema, no, yo no me recuerdo que haya una consulta ciudadana en este aspecto hubo una consulta en relación a si, si quería o no hacer un plebiscito en el tema constitucional, pero eso fue un tema que levantaron los alcaldes, que levantó este alcalde pero eso fue eh, un tema a nivel nacional pero a nivel local no me acuerdo por eso es súper importante Primero que se realice esto, hay posiciones por supuesto, algunos están a favor, están en contra. Esa es la idea, ese es el juego libre de la democracia. Y nosotros vamos, hemos estado informando, conversando, de conocer todas las visiones de todos los lados. Y ahora vamos a tener una nota interesante agradecemos que esté con nosotros Tomás Espinosa él es el coordinador general en este proceso de consulta ciudadana que es súper importante para informar a la comunidad quién deben votar, cómo debe votar cómo es el proceso, incluso en nota que hemos hecho también en esta radio eh, algunos concejales están cuestionando la validez de este proceso electoral por eso es importante que Tomás nos vaya clarificando todo esto, primero le agradecemos que esté con nosotros y lo saludamos. ¿Cómo está Tomás? Buenos días
1: Muy buenos días Julito, saludar a la gente que escucha la 95.7 de Radio Ancoa.
0: Bueno, justamente en esta introducción que estaba haciendo yo, Tomás, es importante explicar entonces, usted la persona que está encargada en la coordinación de este acto eleccionario. ¿En qué consiste y cuál va a ser su trabajo? ¿Y qué le podemos informar a la comunidad?
1: Efectivamente, Julito, eh, me tocó la misión de ser el coordinador general de esta consulta ciudadana. Para mí una consulta histórica, porque como usted muy bien menciona, el 15 de diciembre del año 2019, se realizó una consulta ciudadana en el contexto del estallido social ya donde muchas municipalidades se unieron y eh, hicieron una consulta ciudadana para eh, recoger lo que la gente en ese momento estaba sintiendo, quería, quizá como una vía de escape respecto a las necesidades de las la personas respecto a la nueva constitución. En, en ese momento la municipalidad lidera, liderada por el alcalde eh, dijo ya, hagámosla, por ejemplo, yo recuerdo que Longaví, por ejemplo, no la hizo. Sí. Ya no la hizo, nosotros sí la hicimos, votaron un poquito más de 10.000 personas. Y, y el resultado fue calcado al resultado nacional, que fue 82 que le dijo que sí al, al, a la nueva Constitución y 18 que no. Esa fue la experiencia. Pero fue una, una experiencia positiva. Nos sorprendió la cantidad de gente que fue a votar. Esto es diferente. Es una consulta ciudadana, sí, pero es por una idea de política pública. ¿Y por qué esa es una consulta ciudadana, Julito? Es para ver, para, para recoger qué opina la gente respecto a una idea de política pública, a un proyecto de política pública, a, a una política pública quizás que ya se realizó y ver qué opina la gente o una evaluación respecto a esa política pública. ¿Le gustó este proyecto? ¿No le gustó? ¿Le quisiera hacer algún cambio? Por ejemplo. En este caso estamos recogiendo la impresión de las personas respecto a una idea de política pública que es la compra cierto, de las 6, 9, 9 hectáreas de, de parte de lo que es la alianza para la creación de un parque urbano.
0: Perfecto, eh, me lo ha explicado muy muy bien usted en ese aspecto. Ahora, el proceso, habitualmente estamos habituados a ir a votar, el tema de la, los lugares, las mesas que nos corresponden, ¿cómo va a ser ese proceso? El
1: proceso es parecido a un proceso eleccionario ordinario o liderado por server cuando uno elige alcalde, concejales. Consejeros regionales, diputados, senadores o presidente, pero con algunos matices. Los locales de votación, partamos por los, los, los locales los locales de votación, ¿le parece? Lo voy a leer uno por uno. Perfecto. Ya. Escuela Margot Loyola, o más conocida como la Ex Escuela Francia, y lo digo así porque me he topado con mucha gente que yo le digo, por ejemplo, Escuela Margot Loyola. Chuti, ¿cuál es esa? La Ex es Francia, claro. le digo yo. Ah, ya. Yo le digo
0: otra cosa más, que ¿Cuál? yo soy más La 7, la, la número 7, la escuela claro, de sí. niñas número 7. <ríe> claro. La que está en Yunga <ríe> en calle, y llegando yunga. ayer
1: más buena la Escuela España, la Escuela Juan Martínez de Rosa O, la Escuela básico. Ex Básico, que está atrás del gimnasio municipal de Calle Rengo, la Escuela 1 Isabel Riquelme, la Escuela Ramón Belmar, tenemos los cuatro liceos, Liceo Comercial, Liceo Politécnico, Liceo Valentín de Telier, Liceo Diego Portales, tenemos también la Escuela Santa Bárbara, tenemos la Escuela Pedro Aguirre Cerda O, la Escuela Ex Llanza, yes. la Escuela Salomón Salman, que está camino al nuevo amanecer, la Escuela Alejandro Guidi, ...tenemos también la Escuela Carlos Ibáñez del Campo... ...o la ex Escuela 35... ...tenemos ahora los colegios o escuelas rurales... ...Escuela Baragruesa... ...Escuela de Palmilla... ...Escuela de Pejerrey... ...Escuela de Roblería... ...y Escuela de las Hornillas... ...¿en qué horario van a estar abiertos estos locales de votación? ...el día domingo 2 de octubre... ...de 9 a 18 horas... ...por cada colegio urbano... ...vamos a tener 5 mesas... ...5 mesas en cada colegio... sí perfecto... ...y en cada escuela rural... Dos mesas. Ya. En cada mesa vamos a tener dos vocales.
0: ¿Ya? ¿Perdón, qué se hace cargo eh, de cada establecimiento educacional? ¿Los mismos directores que trabajan en esos establecimientos asistentes se hacen cargo de ese proceso en esos locales?
1: Efectivamente. Cada escuela va a estar liderada, o sea, va a ser cargo el director de cada uno de estos establecimientos educacionales. ¿Ya? Y los vocales de mesa van a ser asistentes de la educación de cada... Establecimiento Educacional Es decir, usted vecino o vecina No va a tener que revisar en server, por ejemplo oh, ¿Me habrá tocado vocal de mesa en esta consulta? No. no, los vocales de mesa Son asistentes de la educación Y el encargado de cada local O de cada colegio Va a ser cada director
0: Perfecto ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo ver y asegurar De que yo puedo votar en este colegio En el Juan Martínez de Rosa, por ejemplo Y después voy a votar ...al Liceo Comercial... ...¿cómo se puede hacer que alguien no vote dos
1: veces?... ...dos cosas... Mm. ...primero eh, señalar también que... ...usted puede votar en el local que más le acomode... Mm. ...si usted vive cerca de la escuela Ramón Belmar... ...vote en, el, en Ramón Belmar... ...si usted anda en la plaza ese día con la familia... ...compartiendo y quiere ir a votar... ...por ejemplo, vote ahí en el Liceo Comercial... ...si anda en la Alameda, vote en el Valentín trier por lo tanto, usted puede votar en el colegio que más le acomode, el más cercano a su casa, como usted prefiera. Y la pregunta que hace aquí Don Julio, ¿cómo vamos a, a verificar que una persona no vote más de una vez? Hay un software que se le presentó a los concejales el día lunes a las 3 de la tarde, a seis concejales que asistieron a la reunión, donde se le explicó todas estas cosas. Y una de esas cosas es el software que impide que usted vecino o vecina vote más de una vez, para que todo sea más transparente. Este software, ¿qué le va a pedir? Usted va a la mesa, le van a pedir el root y el nombre. ingresan el root en el notebook, en el computador. ingresan el nombre y cuando usted vote, el vocal de mesa va a pinchar ahí. Esta persona votó.
0: Entonces va a bloquear ahí, como se dice. ¿no? Se
1: bloquea. Y si esa persona que votó en la escuela Ramón Belmar, en la mesa 1, y se le ocurre ir a votar a otra mesa de la misma escuela, o al liceo comercial, o a otro colegio... Va a llegar a la mesa nuevamente, ¿no es cierto? Le van a pedir los datos, el root, el nombre, el carnet. Ojo, el carnet. Y van a ingresar los datos al sistema y la persona va a salir ahí bloqueada. E inclusive, Julito, va a decir, este root votó en la mesa 1 de la Escuela Ramón Belmar a tal hora.
0: Hasta la hora le dice.
1: Sale la mesa en que votó, el colegio en que votó y la hora en que votó. Esto se lo presentamos a los concejales, lo vimos en un data, en una proyección. En, una, en un proyector, ellos vieron el proceso y además, como coordinador general les dije este informe al otro día, el 3 de octubre, se le, hará, se le va a hacer llegar a su correo se le hará a llegar a su correo con la información de cuántas personas votaron, en qué mesa votaron y eh, dónde votaron y a qué hora votaron, todo el informe, todo el detalle lo van a tener los concejales
0: Ahora, es importante lo que usted dice, porque hemos hablado ya de público conocimiento que los concejales están poniendo en duda la, la idoneidad de esto. Creo que Incluso dicen que esto sería viciado porque, bueno, el alcalde está proponiendo esto y todo lo va a hacer el municipio, entonces como que no es tan claro. Usted me dice un dato no menor. ¿Usted se reunió con los concejales y le explicó todo este proceso? Sí, el lunes... ¿Hubo cuestionamiento ahí a usted?
1: El lunes a las a la 3 de la tarde eh, me reuní con los siguientes concejales Fayo Vargas, Cintia Labraña, Miriam Alarcón Cristian González, Jesús Rojas y Carlos Castro no asistieron Marco Ávila y Michael Concha yo a ellos les expliqué a los seis que asistieron de los ocho les expliqué todo el proceso detalladamente terminé la reunión con tres preguntas y las tres pre preguntas fueron las mismas yeah. ¿hay alguna otra duda? salió una duda, la respondí segunda pregunta ¿tienen alguna otra duda? silencio y por tercera vez, ¿están seguros? ¿Tienen otra duda? Nada. Por lo tanto en ese momento quedó claro a estos seis concejales por lo menos ¿Ya? A, a don Marco Ávila y a don Michael Concha, las dudas que me hacían yo se las respondía a través de Whatsapp o sea, igual se comunicó con ellos y les dio a sí, conocer eh, de todo este tema. Sí, claro, hay, hay, hay respuestas si sí, uno está para eso, uno está para eso. Y si me piden una reunión hoy, hoy día a la tarde o mañana en la mañana, cuando sea, yo estoy disponible totalmente para explicarles lo que ellos quieran.
0: ya Claro, es importante lo que te dice usted porque yo comencé con dos de ellos en la mañana y están, este proceso y esta reunión fue el lunes. Sí, el lunes la tarde. Están las 3. como dudando de este proceso, pero usted no, dice que en esa reunión no no hubo nada de cuestionamiento.
1: No, 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 no las nada. Do, O las dos se respondieron. Sí, se, se respondió todo, 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 todo. E inclusive en el consejo de la, del día martes a las 3 de la tarde, eh, salió el tema de que quiénes pueden votar: gente de Linares. Sí. Y yo ese mismo día martes, en la tarde-noche, le, le, le expliqué cómo iba a ser el proceso de filtro. ¿Y cuál va a ser el proceso de filtro, vecino y vecina? Tal software que expliqué para bloquear a la persona. Pero además, en el computador va a estar abierta la página de Servel. Yeah. Ya. Cuando, ¿Se acuerdan ustedes cuando Ingresa a Servel y colocan su root? ¿cierto? ingresan su root para ver dónde votan ¿en qué mesa le esa, esa página el vocal de mesa el, ese día en el colegio la va a tener abierta entonces la gente cuando llegue como va a dar su root el, uno de los vocales de mesa va a ingresar a server ¿cierto? va a estar abierta la página para que todo sea rápido va a ingresar el root y va a salir ahí Julio Aguayo vota el Linares correcto entonces vote acá en la consulta ciudadana que era un, una, una duda que tenían los concejales entonces vamos a ocupar la base de datos entre comillas ¿cierto? la página de server Perfecto. o sea Ahora, estamos eh, tratando que sea lo más parecido a una elección como, está como bien
0: la, la transparencia o sea se asegura que la gente que vaya a sufragar es de Linares a través de claro. la comparación con los datos server server o sea, también se planteaba por ahí, eh, no sé si se bajó eso, era una iniciativa de que las personas que eh, no vivían en Linares pero que tenían alguna vinculación con nuestra ciudad por ejemplo, que trabajaban acá, que podían estudiar podían también sufragar. eso no va a ser así no, no va
1: a ser así porque hay un decreto de la consulta ciudadana que, que, que salió hace un mes y medio aproximadamente, un poco más donde me, me menciona explícitamente que la, en esta consulta van a participar gente de Linares
0: Perfecto, no aunque tengan vinculación
1: Claro. Con, con, con claro. La idea de esto es que a mí me, me. No me molesta, pero me da un poquito de pena por mi, por mi ciudad, porque una consulta ciudadana siempre va a ser positiva.
0: ¿Siempre va a ser positiva? Siempre
1: va a ser positiva, siempre, siempre, siempre. Para cualquier cosa. Ya sea lo que se hizo el 15 de diciembre del año 2019, donde la gente, en más de 10.000 personas, se fueron a manifestar por una opción u otra. En este caso. Eh, esta consulta ciudadana es por un parque urbano para la compra, perdón, no es, para un parque, es para la compra de terrenos ah, bueno. para la creación de un parque urbano, ya. Por lo tanto, qué mejor que saber la opinión del vecino, de la vecina respecto a esta idea de política pública. Por lo tanto, eh, tratar de dar un proceso donde estamos siendo lo más transparente posible, donde inclusive va a haber un notario que va a certificar todo esto. Yo creo que... No le, no le sirve de nada a la comuna... el eh, nivelar para abajo... porque esta es una gran oportunidad... Julio... de que sea la primera... de muchas consultaciones que puedan venir más adelante... porque ¿qué pasa? Si a esto... si manchan este proceso... si tratan de decir que es poco transparente... que no está en la garantía... y en, entre otras cosas... lo único que hacen... es que la gente no participe... claro la gente va a decir... ¿A qué voy a ir a votar si esta cuestión, entre comillas, según lo que dijeron algunos concejales, está arreglado? Por eso la reunión que yo tuve el lunes con ellos y por eso todo lo que quise venir acá a explicar cada detalle de la consulta ciudadana que va a ser, créanme, lo más transparente posible. Van a ver, pueden, eh, miren, pueden ingresar a, a los establecimientos educacionales los medios de comunicación, no hay ningún problema. Pueden ingresar observadores o fiscalizadores o veedores, como le queramos llamar en esta oportunidad han dicho por ahí que no, no se puede sí se puede, si sí, los colegios van a estar abierto a toda la comunidad inclusive hay un formulario que van a ver en, la, en los vocales de mesa para los veedores u observadores que, 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 es que quieran estar defendiendo el sí o defendiendo el no como a como la compra de terreno, mesa, como, como apoderado de mesa claro. entonces ahí colocan su nombre a la hora que llegaron, su firma su root y van a estar inclusive eh, anotado en un formulario de, de observadores respecto a la, a la consulta ciudadana. Esto, por favor, no lo politicemos. Creo que hay un gran error ahí. Esto es una consulta ciudadana para recoger la opinión de la gente. Aquí no estamos eligiendo ni una autoridad, ni un alcalde, ni un diputado, ni un senador. Así que no es necesario instalarse en una trinchera política respecto a este proceso. Esto es que la gente vaya, participe y diga sí o no a la compra de terreno para la creación de un parque urbano
0: en el lugar donde alguna vez estuvo nuestra querida Allianza. Quería recordar Allianza. Son las 11.15, con estamos conversando con Tomás Espinosa, él es el coordinador general del proceso de consulta ciudadana. Tomás, entonces esto va a ser entre las 9 y las 18 horas. 9 18. Se cierra el proceso en los colegios se hace el conteo. Después ustedes van a tener un centro general de recibir los resultados de cada establecimiento. ¿Cómo va a ser ese proceso?
1: Efectivamente, de 9 a 18 horas, recuerde llevar su cédula de identidad esto no lo he mencionado cédula de identidad con fecha máxima de vencimiento al 1 de octubre de 2019 ¿Ya? ¿por qué? porque así también se hizo en el plebiscito el 4 de septiembre entonces estamos básicamente copiando lo que, los requisitos del plebiscito del 4 de septiembre eh, de 9 a 18 horas el, el, las mesas se cerran a las 18 horas se abre la 1 como toda elección se cuentan los votos a viva voz ¿cierto? si hay gente que, que quiere ir a observar no hay ningún problema luego de eso se hace el conteo de votos cada colegio va a tener un informático que va a ingresar los datos cierto eh, los, los votos y los resultados a un sistema y se hace el consolidado ¿ya? y se hace el total también obviamente la gente que va a estar ahí va a poder ver en el pizarrón cómo está el conteo de votos y esto es totalmente muy parecido a lo, a lo que se vio el 4 de septiembre o en otra elección hacia atrás luego de eso ...yo creo que tipín 7, 7 y media de la tarde... ...vamos a tener ya los resultados... ...con un porcentaje importante... ...porque es un voto rápido... Claro. Eh, ...son dos opciones sí o no... ...se vota de la misma manera que... ...cuando usted va a votar en alguna elección... ...donde salen... ...usted cruza la rayita con una rayita vertical... ...hace la rayita, ¿cierto? ...donde cruza la raya la raya horizontal... ...por lo tanto tipo 7 y media... ...vamos ya a tener la, los resultados claros... ...se va a llamar a un punto de prensa... ...a todos los medios de comunicación... Para, para dar a conocer cómo fue el proceso y, obviamente, lo más importante,
0: cuáles fueron los resultados de esta consulta ciudadana. Perfecto. Está todo claro, transparente, abierto. Eso lo quiere recalcar una y otra vez usted ante algunos cuestionamientos, pero usted ha sido muy claro y enfático. Usted se reunió con quien cuestiona esto el día lunes y hubo tres preguntas y las tres preguntas fueron respondidas. Sí. Por lo tanto, no habría más motivo de, de este tema
1: sí, efectivamente fue, estuvimos con el equipo de informática en la reunión estuvo el director de relaciones públicas que también me está ayudando en este proceso estuvo la abogada municipal la jurídico así hay alguna por si habían algunas preguntas legales estuve yo como coordinador general para explicar todo el proceso como lo estoy explicando ahora se mostró el voto la pregunta del voto fue consensuada con los concejales ya con los ocho la pregunta es la pregunta es, y se la quiero leer para no textual equ equivocarme ninguna, como digo, sino claro, porque después me reta. qué es lo que dice el voto, obviamente. Esta pregunta, la redacción, se la, en el día lunes, el día lunes le encontré una diferencia, todavía no, 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 no imprimíamos los votos, ¿Eh? porque queríamos tener el acuerdo de los concejales. Yo proyecté el voto, le leí el voto, y estaban de acuerdo con la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo con comprar 6,9 hectáreas de guianza en 1.400 millones de pesos con presupuesto municipal, esto pagaron cuatro cuotas, sí o no? Ya,
0: no dice para un parque futuro, nada de eso. Es textual.
1: ¿Está de acuerdo con comprar 6,9 hectáreas de guianza en 1.400 millones de pesos con presupuesto municipal, pagado en cuatro cuotas, sí o no? Perfecto. Esa es la pregunta. Los concejales eh, se, dijeron que estaba sí, ahí la Sí, sí, se lo planteamos los concejales, les pareció bien, que no había ninguna coma, ninguna coma que cambiar. Eh, por lo tanto también fue hablado con ellos el tema eh, de los votos así, del voto, perdón, de cómo estaba redactado el voto, así que en ese sentido, me parece extraño que hay algunos concejales que hayan dicho que esto no es transparente yo creo que están tratando de manchar un proceso que es ciudadano y no político por lo tanto, hacer un llamado a que la gente participe eh, que vaya a votar independiente de, de, de su opción es importante que participe, ¿por qué? porque le voy a dar, y le voy a hablar como ciudadano, ¿eh? un ejemplo. Si votan 500 personas, que sería poco. Por, claro. Yo como alcalde a futuro, cualquier alcalde, ¿eh? Uno, una persona como alcalde o concejal, cualquiera que sea, le van a dar ganas de preguntarle a la gente por alguna política pública. Si es la última consulta ciudadana, por ejemplo, en el caso. no sé, ¿Se acuerdan de la consulta ciudadana que hicimos por el Parque Llanza en 2022 y fueron 500, 700 personas? ¿Qué vamos a andar gastando plata, tiempo, recursos humanos en hacer otra consulta si van hacia el final la gente no va? Eso es lo importante, que usted vaya y participe. Así que un llamado a que tenga tranquilidad, el proceso va a ser transparente, por lo tanto no va a haber ninguna duda de que el resultado que exista es lo que la gente realmente opinó y como dije, hasta un notario vamos a tener certificando el proceso.
0: Eh, eh, es interesante este tema porque como bien dice usted y lo hemos dicho en la radio lamentablemente estos procesos se politizan un tema ciudadano Se politiza. hemos dicho que de los órganos que son políticos, porque el Consejo Municipal es un órgano político, pero de todos los órganos que están con elección de votos que son políticos, el menos politizado es el Consejo, porque es más cercano a la gente, a la gente. pero lamentablemente en algunos casos, como este, se politizó ya está bien, se politizó en esto pero apoyando su presencia eh, porque se dice que para qué se va a gastar esta plata cuando hay otras necesidades y yo me voy a ir a lo suyo que específicamente, porque usted también es director de tránsito eh, trabajó en el aspecto de, de gabinete de la municipalidad pero específicamente en, en tránsito faltan más semáforos esta administración municipal ha puesto más semáforos que, que todas las administraciones municipales nunca tantos semáforos como esta administración municipal que fue una promesa de campaña y que se cumplió ¿por qué no nos cuenta eso también? Sí, porque efectivamente. Se dice que no, se, no se hacen otras cosas
1: efectivamente se han instalado semáforos eh, y Kudmoller con, con Jumbel que ex, existía mucho accidente en esa esquina esto fue porque se cambió el, el pare el pare antes ¿Ah, estaba, sí? el pare antes estaba por, Kutm, por Jumbel claro después se cambió Kudmoller y ahí claro como uno como automovilista y yo creo que a muchos les pasa manejamos de memoria sabemos la esquina donde hay pare. O, o, o el sentido de la calle paramos de una quina, sabemos que hay que mirar a la izquierda o a la derecha y si nos cambian eso se, se produce lo que se produjo en ese tiempo se instaló el semáforo San, Mart, eh, San Martín con Rengo también eh, General Cristi con, con Rengo eh, Valentín, de con, con, Valentín de Taliar con Arturo Prat donde también habían esas casas que sufrían yo creo que cada un mes un, un choque en, en, su, en, su, en su vivienda Coronel de Artillería sí. con Janero Espinosa, ahí cerquita de La Alianza, sí. Como también en Avenida El Bosque con, con Janero Espinosa. Son eh, inversiones que no son menores.
0: ¿Cuánto cuesta un semáforo, doctor?
1: Entre 60 y 80 millones de pesos. Son 6 semáforos que se han instalado ya. Sí. Por lo tanto, eh, se, se han hecho cosas. Se han hecho cosas. Eh, también. Perdón, cuando
0: se dice las calles están malas y vemos que se ha estado reparando permanentemente las calles eh, obviamente van a ir inconvenientes la cantidad de vehículos, pero con presupuesto municipal, porque esto le corresponde al servicio, hemos sabido, pero al final sí. municipio ha tomado la decisión de, 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 en más en la primera administración, cuando llega el alcalde Meremesa suspende el festival Linares Canta ¿se acuerda? Para esos recursos, llevarlo a mejorar las calles a
1: mejorar las calles,
0: ahora, ayer eh, me, me, me llamó una de las
1: empresas que está haciendo el, el trabajo y estaban ahí en, en Calle Brasil. Yeah. calle Brasil que estaba en paupérrimas condiciones ...y ahora se está... ...se está reparando... ...una gran intervención que se está haciendo ahí en la calle Brasil... ...como en otras calles... Y ...la gente anda en las calles... ...la gente ha, ha visto los trabajos en Ramón Olate... ...en el Centro... ...en el No Amanecer... ...en la, en la, en la Villas Camus... Eh, ...se está reparando también ahí en la esquina de la, de la misma Alianza ...hablando de alianza eh, ...ahí en Puerta, no, en Puerta Norte... ...Jánero Espinosa con Coronel de Artillería... ...donde la, la, la bajada era demasiado brusca... Pa, ...para entrar a Jánero Espinosa... Se está trabajando la gente, sabe, la gente que anda en la calle sabe que, que se están haciendo trabajo. Obviamente nadie es un mago y nadie puede reparar todas las calles o eliminar todas las necesidades sí. de la noche a la mañana. Así que se está trabajando, nada inmediato, todo requiere su tiempo. Hay, hay, hay problemas que se pueden solucionar al corto, al mediano y al largo plazo. Y en eso estamos. Y, porque
0: cuando se dice que los recursos que, que no se pueden, se pueden gastar ahí en otras nosotros estábamos hace poco antes de venir para acá en la biblioteca donde se están entregando más de 100 millones de pesos en recursos a la Junta Vecina del Fondo Fondeve o sea, no es que se haya dejado de apoyar a la comunidad por hacer esta otra compra, claro. Ese es el tema
1: Claro, claro, o se sigue sí no se olvida de de las de 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 la otras necesidades de, o de hacer el resto la pega por, por esto si esto es, es, se suma ya, esto se suma a, a, a lo que se ha hecho como, como municipalidad, como se sumó, por ejemplo, la semana de la chilenidad, que no claro. existía, y que, y que costó 250 millones de pesos eh, en la versión recién pasada de este año. Eh, y no por eso dejamos de entregar, por ejemplo, como usted bien menciona, el fondé
0: Claro, porque otra cosa dice que la municipalidad está financieramente complicada, con algunas complicaciones... ¿Y para qué hubieran gastar plata si sin embargo se siguen haciendo cosas? Si hubiera sido
1: así, si, si, no hubiera, si, no, si la municipalidad no tendría plata, no se hubiera hecho la Semana de la Chirenía, por ¿Sí? ejemplo no se, hubiera, no se hubiera entregado el Fondo de Desarrollo Vecinal eh, no se estarían reparando los hoyos de las calles, eh, no se podría pagar la luminaria pública que ilumina las calles, porque que para que la gente meses. sepa la municipalidad tiene que pagar para que el poste de luz que está fuera de su casa encienda o si, si no se paga, pasa como en la casa, nos cortan la luz si no hubieran fondo no, no podríamos mantener eh, el área verde eh, por lo tanto si no hubieran fondo no habría cómo pagarle por, por ejemplo ni siquiera a los funcionarios municipales pues entonces no, no 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 es la realidad no es la realidad
0: ahora finalmente tomás porque ha sido muy explícito como ciudadano, lo quiero sacar del aspecto usted es más joven, Pura, me llevo de como, ahora, ahora, como, director de como, como ahora ciudadano recuera. que hay que aprovechar la instancia eh, es importante esto porque yo lo decía en la historia, lo comentábamos en varios programas de la mañana que siempre los cambios estas, estos, estos proyectos potentes siempre traen un nivel de rechazo en nuestra sociedad y en la sociedad del mundo propiamente tal cuando se quieren hacer cosas distintas diferentes, la gente como que dice ¿Puta, ¿por qué? al recordar el caso de la Torre Eiffel que los parisinos estaban en contra de eso, no querían y lo hicieron. Yo recordaba el caso del Cerro Santa Lucía, que en esta época antes, como coño Maqueda se quiso hacer, pero la gente decía, ¿para qué era gastar algo en un cerro que va a ser un paseo para los ricos, no para los pobres, que va a ser elitista? Y mira lo que es el Cerro Santa Lucía. Y le puedo contar un montón de casos más en que cuesta un poco cuando se hacen tus proyectos para que va a tener un parque que va a demorarse muchos años, pero obvio, esto es algo a futuro. Y otra cosa, y eh, con esto termino, va a darle la palabra a usted. El, en estos momentos Janza ya este, esta compra ya tiene una cancha de fútbol ¿ah? tiene árboles está el casino que se puede remodelar y, y, y usar para otras actividades también como oficina, no sé, están las canchas las multicanchas, está el silo no es un terreno pelado tampoco y por último va a, ir un, va a ser una inversión también para el municipio que el municipio va a, tener, va a tener un capital porque los proyectos se pueden hacer no se pueden hacer entonces eso hay que tomar en cuenta este es un proyecto futurista pensando en las nuevas generaciones
1: por eso le preguntamos a la gente por esta idea de, de proyecto eh, efectivamente hay, hay miren, lo, lo lindo de esto es que esto es democracia ah. y cada persona tiene su opinión yo puedo tener la mía, don Julio puede tener la suya los concejales pueden tener, tener una opinión distinta, el alcalde y cada persona que está escuchando la radio hoy en día tiene su opinión respecto a esta idea de proyecto y, es, y por eso lo bueno es que pueda participar pero claro de, rep de repente uno como linarense yo soy de acá eh, caminaba por las calles eh, desde chico para pa, pa ir al colegio al colegio Amelia Troncoso ahí en la antigua la <risa> <risa> eh, jugábamos la pelota me acuerdo ahí al frente compramos sopa y pillas con mayonesa ahí en, en los kioscos que había frente a la, a la, a la Amelia Troncoso eh, claro y uno re de repente uno tiene su su, su cosita ahí de, de, de celo de envidia respecto a las comunas de al lado mm. ¿Por qué Talca? Claro. ¿Por qué Talca crece? ¿Por qué Curicó crece? ¿Por qué Lilares no crece? Le echamos la culpa al cura Somoza.
0: Pero es una... <risa> se una ya se terminó esa maldición. Un se terminó, acto inclusive. Sí, depende Chillán, de, por ejemplo.
1: Chillán. Que tiene su propia región. Depende de, depende de usted, vecino y vecina, de, de cómo quiere... Eh, Guiar el futuro de, la, de, la, de, de su comuna, de su comuna donde usted vive, si sí, eso es. Y por eso la consulta ciudadana. Claro, necesidades van a haber siempre. Y lo bueno de esto es que cada vecino va a poder eh, elegir. Claro. ¿Sabe qué? Yo creo un cuento que no, que el parque no es necesidad. O no me gusta, o yo no no me gusta ir a los parques. Bueno, va a votar que no. Quizá hay una persona que diga, ¿sabe qué? Chuta, Talca hizo Río Claro, el parque Río Claro. Talca tiene el, 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 el parque Piduco. Eh, quizás Curicó tiene el, el Cerro condel donde la gente va hace deporte actividades culturales recreativas sabéis que yo conozco el parque O'Higgins, cuando fui a Santiago me gusta porque está cerrado tiene horario sabéis que no yo voy a votar por el por el parque me gusta entonces cada uno tiene su postura cada uno tiene su visión de, de ciudad y lo bueno y, y lo, lo lindo de todo esto de esta que esperamos sea una fiesta democrática y que participe mucha gente es que la gente va a elegir si sí o no a la compra de terrenos del de, para hacer un, un parque en, en, en el terreno de Llanza que el nombre
0: se verá después claro, ahora lo ¿no importante es que se respete esa opinión ciudadana
1: también sí claro, porque sería sacarle la lengua en la cara a la gente eh, de, mo de modo burlesco eh, si no se respeta, porque la verdad es que se está haciendo un esfuerzo humano está haciendo un, un esfuerzo no, 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 económico, no es tanto, porque estamos comprando los guayeros, los lápices, estamos Ajá. imprimiendo los votos, eh, ta, ta, ta los funcionarios de servicios generales que se sacan la mugre todos los días en las calles, que están otra vez armando las cámaras secretas como el 4 de septiembre, porque eso lo arma la municipalidad vecino y vecina, ¿eh? no lo arma CERVEL, en este caso también, obvio. Armando las cámaras secretas, colocando la urna en los 19 establecimientos educacionales, eh, los letreros donde indican salida, entrada, los baños, la mesa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, el nombre de los colegios. Eh, por lo tanto, es una pega que hemos estado haciendo ya, sobre todo, con mucho más fuerza toda esta semana, que ya la tenemos casi resuelta, eh, para recoger su... Su opinión pues, y sobre todo y lo más importante es que la gente que va a votar se va a levantar el día domingo va a salir de su casa va a caminar al colegio más cercano de su casa, va a votar y va a volver a su casa se va a forzar para hacer eh, valer su opinión por lo tanto sería un, una bofetada a la democracia que, que, que después lleguemos a la sala del consejo o sea que no que no lleguemos, sino que lleguen los concejales con el alcalde y si la consulta dice que sí voten que no en la sala de consejo o que si la consulta digan que, diga que no y, de, y, y que en la sala de consejo voten que sí ah. en, entonces yo creo que ahí yo creo que si pasa eso Julio yo creo que ahí ya se termina la consulta ciudadana por pues muchos es que... años más que Linares porque la gente va a decir loco, fui a votar tal opción y después los concejales y el alcalde dijeron ¿no, otra cosa, no,
0: no me voy a prestar para el circo. Y tienen razón decir eso, tienen toda la razón. Pero este proceso va a ser como corresponde y la ciudadanía va a participar, depende de ustedes, porque a veces reclaman que no participen, esta es la posibilidad. Y Tomás nos ha contado claramente cómo va a ser el proceso lo más transparente para eh, estar atentos Así que el día domingo, tipo 8 de la tarde, yo creo, más o menos. Sí. Por ahí ya se sabrán saber los resultados. Ahí vamos a informar
1: a los a lo medios de comunicación, a la prensa, eh, para que nos juntemos en algún, en algún lugar determinado para así dar los lo resultados y cómo va a ser la, o cómo fue la, la, el proceso de la consulta ciudadana del 2, do, del 2 de octubre, de 9 a 18 horas, en el colegio más cercano, con su cédula de identidad, desde los 16 años pueden votar.
0: Perfecto, lo agradecemos entonces al coordinador general de este proceso electoral escenario de consulta ciudadana, don Tomás Espinoza. Gracias Tomás. Gracias a usted, Julito, por la invitación. Gracias a usted también por escucharnos. Queda bastante claro lo que ha manifestado ahí el coordinador general. Para que usted dése un tiempo el día de domingo para hacer este acto ciudadano histórico, para mí es histórico, que la comunidad se le pregunte sobre una política local eh, que va a estar en manos de los ciudadanos. Que obviamente esperamos que sea respetada por las autoridades correspondientes, quienes ellos mismos llamaron a la consulta ciudadana. Nos vamos, nos despedimos. Sigue en sintonía del 95.7 junto con Carlos Augusto de la Coordinación. Que estén bien.